0: Maior espetáculo da Terra, futebol e o gol! A... 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 Começa mais um podcast da VS Jogadores! Eu sou o Nick Ribeiro e estou aqui para esse episódio especialíssimo de Final de Liga dos Campeões com Murilo Tauro e Robinho Ousado. Tudo certo com vocês? Tudo bom, Murilo? Tranquilo. E aí, rapaziada? Bayern campeão? Bayern campeão. Vamos falar muito sobre esse jogo, o tema especial do episódio de hoje. E você, Robinho? Tudo certo? Tá feliz com o resultado?
1: Tudo certo, rapaziada. Merecido, né? Merecido demais. O Bayern fez uma campanha histórica, né? Primeira vez que um clube vence a competição de forma invicta venceu, venceu todas as partidas e a gente vai poder debater um pouco mais sobre esse assunto e essa conquista
0: é isso aí. jogos, 11 vitórias mais de 40 gols acho que 48 gols na campanha inteira Absurdo. inquestionável inquestionável, por mais que aí a galera fez toda a campanha pro Neymar, vamos pra transição que aí a gente já, já entra direto no assunto, né? Boa
2: o ele Leva tá pedindo, levantamento é para ele, segundo pau, aqui do comando!
0: Então, vamos começar, separem uns pontos aqui pra gente comentar. O primeiro deles, eu e o Robinho já trocamos uma ideia aqui: são. é o. Inquestionável o título do Bayern, né? Por mais que o PSG tenha vindo numa crescente muito grande, tenha feito a melhor campanha da sua história, 11 jogos, 11 vitórias, campanha invicta, é, o time espetacular que dilacerou o Barcelona, aplicou diversas goleadas no Tottenham também, então eu acho que não existe dúvida que o Bayern é merecedor do título, né?
1: Não, com certeza, com certeza. Foi um título inquestionável, a equipe não perdeu nenhum jogo, Estava é, com mais perna em campo, né, pelo, pelo que eu vi assim. Eu senti o time do Paris Saint-Germain um pouco sem perna e, e eles exploraram bem o lado direito da defesa do, do Paris Saint-Germain. Mas a gente vai poder conversar e debater um pouco melhor sobre todo, todos os assuntos também. O Neymar também, infelizmente, no segundo tempo, não jogou tão bem. E, entre outras variantes do jogo, o Thiago Silva, para mim, foi um cara que jogou demais, jogou muita bola, foi praticamente cirúrgico e perfeito. Mas infelizmente não, não, não deu para o Paris Saint-Germain, mas a campanha é, é brilhante do, do Bayern de Munique e a gente não pode tirar nenhum mérito da equipe, né?
2: Não, é isso, cara. E assim, foi invicto e não é nem que empatou algum jogo. 11 jogos ganhou todos. Campanha Pô, perfeita, na... né? Perfeita. É campanha perfeita na Champions League, o campeonato mais difícil do mundo. Por esses números, é disparado o melhor time do mundo hoje. É muito
0: merecido esse título. 11 jogos, 11 vitórias e uma média de mais de 4 gols por partida. Todo jogo, é. Isso não é tem absurdo, como perder, cara. Né? Acho que assim... Opa, tô editando aqui o episódio decidi adicionar essa correção. O Bayer fez 43 gols em 11 jogos. Isso dá uma média de 3.9 gols por partida. É uma média absurda, mas vale a correção aqui, que eu achava que eram 48 gols em 11 jogos, o que daria uma média de pouco mais de 4 gols por jogo. Mas é uma média de quase 4 gols por jogo. Seria legal o PSG ali ganhando pela primeira vez e tudo mais, mas já fez a melhor campanha, já é uma campanha histórica para o PSG, que está nessa busca do título, chegou na sua primeira final, e assim, não tinha o, o título não tem como tá estar em, em mãos melhores, sabe? Com certeza, não tem não.
2: Tira os oito gols do, do 8x2 histórico, são 40 gols em 11 jogos. É. Mesmo <risos> assim, é muito, cara, é mais de três por jogo. É um, muito um time mesmo. que tem
0: média de três gols por jogo não vai perder. É, então. Inquestionável, inquestionável. Eu acho inquestionável. Que esse, essa é a palavra. É o, essa é a palavra mesmo uhum. para definir essa primeira discussão. O próximo ponto que eu separei, é claro, é uhum. o ponto Neymar, que o Robinho até já falou que ele não foi bem no segundo tempo, concordo com ele, e assim... Eu acho uma grande besteira a questão aí da galera, é, eu quero até saber se vocês concordam comigo, da galera falar, ah, pipocou, não sei o quê. Igual quando o Bayern aplicou 8x2 no Barcelona, o Messi pipocou. O que, que o Messi ia fazer num 8x2, meu amigo? O Barcelona foi dominado completamente. Igual hoje, o, na minha opinião aqui, abrindo a discussão, hum. o Neymar, ele tem um companheiro que o Bayern de Munique, por exemplo, o Lewandowski não tem, que é o Mbappé, que é muito acima da média, mas o conjunto, para mim, não tem comparação. O conjunto do, do Bayern de Munique funciona de uma forma muito perfeita. Então, por isso o favoritismo da equipe alemã. O, o PSG, na semifinal contra o Leipzig, a gente viu uma demonstração de um PSG jogando com uma maturidade, com uma obediência à tática, com um entrosamento, que a gente não tinha visto esse time fazer ainda, e ficou muito surpreso com o domínio da equipe francesa, a equipe de Paris. Mas não foi o que vimos hoje. Vimos hoje outro time que ali procurava Mbappé e Neymar para eles tentarem é, resolver. Não tô falando que o PSG jogou mal, foi um jogo muito equilibrado. Inclusive, quando tava 0x0, já tava um jogo excelente. Uhum. Mas a tática ali prevaleceu, o conjunto prevaleceu e o Bayer era campeão. E aí, Robinho, a presença do Neymar... Acho que ele foi mal, acho que ele só não conseguiu decidir, como é que você avalia? Pipocou ou não pipocou?
1: Não, 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 Para mim não, não pipocou não, é, ele tentou buscar jogo de alguma forma, no primeiro tempo ainda teve um, um, um desempenho melhor que o segundo, mas o segundo parecia que ele estava muito, não sei, desligado, eu não sei o que estava acontecendo com ele, tentando aplicar dribles muito atrás da linha do, do meio de campo para trás, é, eu não gosto desse tipo de, de Neymar jogando assim, eu gosto dele jogando um pouco mais para frente e, e do meio para frente tentando partir para cima do, dos adversários, é assim que eu gosto dele mas é, eu, eu queria citar um ponto interessante eu vi o time do Bahia de Munique jogar de pé em pé, mais ou menos. Fazer algumas inversões, uhum. algumas coisas assim. Mas jogar com muita tranquilidade. O time do Paris Saint-Germain, para mim, não tinha meio de campo. Meio de campo, assim, um meia mais, centra, mais centralizado. E, e tentava muito que umas ligações diretas, tanto pro Mbappé e tanto pro Neymar. Então, uma coisa que não me agradou muito, né? Tipo, é o que você falou, Nick. É, tentava resolver sozinho. Ah, vai lá e resolve, sabe? Uhum. E, e também não é assim. Não, dá, não é todo dia, não é sempre que vai... Que eles vão conseguir fazer alguma coisa. A única coisa que eu sempre falava, eu até comentei com o meu irmão aqui, é que o, o Paris-Saint-Germain, a única forma que eles tinham de ganhar, de ganhar essa partida, era se o Neymar e o Mbappé estivessem num dia. Inspirado, É, é que eu, eu até brinquei com o meu irmão, falava assim, com a setinha para cima do videogame, sabe? Quando Sim. Com a pra cima. <risos> se os dois tiver com a setinha para cima, a chance é, é bem grande deles conseguirem trazer esse título inédito para o time do Paris Saint-Germain. Tirando isso, o conjunto do, do, do Bayern é bem melhor. É, é só você ver as mudanças que eles fizeram. Sai é, saiu, o Coman, que jogou pra caramba, e entrou o Perisic, entra um Coutinho. A, a variação é maior, né? O elenco Sim. é melhor. Você, a gente pode citar, por exemplo, o, a equipe do, do Paris Saint-Germain, que eu já citei, do, do Kerr, Pô, o cara é zagueiro, tava jogando de lateral e não fez uma boa partida e o pessoal do Bayern percebeu isso e tentou jogar
0: sempre em cima dele, né? É, o PSG, eu acho que, assim, é lógico que é um super time, não estamos dizendo o contrário, mas tem muitos jogadores como o Kerr, o Nazaga ali, o Kimpembe. são São jogadores... é, são Então, são jogadores que, assim, gosto dele. eles parece que você tá jogando modo carreira quando você contrata o jogador pro futuro, pra ele evoluir. Sim. É, eles não são exatamente absolutas realidades ali. Então, o, o Bayern de Munique, você vê realidade em todos os setores: é Thiago, é Neuer, é, na zaga tem o Boateng, o próprio Schully que entrou também. O Nicolas Schully é ótimo. No banco de reservas tem o Coutinho, Gnabry, Lewandowski, que são caras que são certezas, sabe? Sim. O PSG o eu acho que ele... também o Alá, puta, dá pra citar quase o, que o time inteiro. Quase o time inteiro mesmo. O PSG eu acho que tem muitas, muitas peças ali que fazem você não ter tanta segurança e aí talvez sentirem uma final desse peso ser o jogo mais importante da história do clube, né? Uhum. Então, talvez... É, isso aí eu acho que acaba demonstrando, entre aspas o peso da camisa, essa coisa mais mística aí, é, que quem gosta de futebol gosta bastante de, de acreditar, né? Dá uma magia especial pro jogo mas eu acho que tem muito disso, da maturidade de enxergar um jogo como esse. Sim. É, o início era sobre o Neymar, pipocar
2: ou não, né? Uhum. É... Ah, acho que não, cara, acho que não. Acho que ele fez o que dava, mas já jogou muito melhor. Ele, inclusive, na semifinal, não foi bem, na minha opinião, hum, não é que foi mal, mas também não foi bem. Na final, ele também não foi mal pra caramba. Mas a gente espera muito mais. O um nível que ele jogou hoje, que ele jogou a própria semifinal, não credencia a ganhar o título que ele quer, que é o de melhor
0: jogador do mundo. Sim, nas quartas ele foi excelente.
2: Nas quartas nas ele quartas jogou, ele jogou demais. Nas quartas contra o Atalanta ele jogou demais, inspiradíssimo. Mas na semifinal e na final ele ficou devendo muito. Mas eu acho que isso é normal. O pessoal joga bem e joga mal. Eu acho que não é significado de pipocar. Isso eu acho que não. E Em relação ao que falaram do Messi ter pipocado, aí a gente só dando risada, né?
0: É, cara, é... 8x2, os caras vêm falar que o cara pipocou, é... é absurdo, né, mano? Não, só
2: ver o histórico dele não tem porquê ter pipocado.
0: Inclusive, as melhores chances do Barça nesse jogo foram graças ao Messi, esse 8x2. Sim, exatamente. É. Não tem como você, você depender apenas de, de um jogador e querer ser campeão da Champions, porque ele vai decidir, ele vai te entregar jogos ali que às vezes você nem mereceu vencer e por conta dele acabou saindo com a vitória... Mas Sim. não é sempre, né, que vai dar para fazer isso. Então, eu acho que você pegou no, no ponto certo ali, que ele não foi os jogos mais espetaculares dele, mas também, longe de falar que pipocou, porque é. o time não pode depender, um time que quer ganhar a Liga dos Campeões não pode depender tanto de um cara só para fazer tudo, marcar os gols e tudo mais.
2: Não, pois é, e isso de depender de um cara só, é, um amigo meu até num grupo aqui que a gente tem, que fala de futebol, ele falou... PSG também é foda, gasta um bilhão do meio campo pro ataque e gasta 50 mangos do meio campo pra defesa, não é tão ruim a defesa mas é meio desproporcional mesmo não tem um nível Neymar, Mbappé no, nos outros setores do, da equipe, né?
0: É, é só você olhar ali o, a zaga eles têm uma uhum. zaga ótima Thiago Silva e Marquinhos uhum. e o volante? O volante é improvisado Marquinhos que não gosta de jogar de volante joga ali, um galho, vai bem até mas, e aí? É. Um time com tanta grana, com tanto investimento, tem que improvisar um dos... Eu acho que é, o, o Thiago Silva já foi melhor, já teve seu auge e ainda joga muito, mas uhum. na média ali da temporada, acho que o Marquinhos é um dos melhores do mundo hoje, improvisar um dos melhores zagueiros do mundo na volância. É, não, não faz muito sentido.
1: Era, era, o, que, era o que eu tinha comentado com o Nick antes de de começar a gravar o podcast hum. o que adianta gastar um trilhão num ataque e, e cara esquecer a defesa ah, é. É, é improvisar o zagueiro na lateral direita porque não tem o na cara? esquerda é na esquerda um, um lateral ok os dois na verdade ok para bem menos né os dois uhum. o titular e o reserva que o reserva também entrou é, o Marquinhos um dos melhores zagueiros aí que como vocês citaram jogar de volante não, não vi ninguém, nossa, tão legal assim de volante, o Ander Herrera, não, não vi nada. Nada demais. É, o Paredes uhum. pelo menos tentou, lutou, era um jogador aguerrido e tal, mas também não é nada demais. O Verratti não tinha, acho que, condições é, é, de jogar os 90 minutos, até porque entrou no, no decorrer da partida. Então uhum. é o que a gente citou, não adianta gastar um trilhão na frente e esquecer a retaguarda, né? É, perfeito. é ainda
0: tinha Verratti e Drexler ainda no banco, né? Sim, é, pois é, pois é, então, inclusive, falar que sobre, era outro ponto que eu tinha anotado aqui, bom é, sobre, ele, o, então. sobre o elenco hum. do, do PSG, tem ótimos jogadores e tudo mais, não estamos não falando o contrário, não estamos falando que o elenco do PSG é fraco, não estamos falando uhum. que o PSG fez uma partida horrível, foi um jogo equilibrado e muito bom, apesar de ter sido só 1x0 ali, teve chance pros dois lados, podia ser que o PSG saísse com a, com a vitória aqui, a gente só tá enaltecendo o campeão e dando pontos do porquê, talvez... Essa derrota. Sim. É, o Icardi no banco, cara. Eu não acho o Icardi nada espetacular. Já tive uma perspectiva muito melhor dele. Sim. Depois, no final dele da Inter de Milão, e essa passagem até agora pelo PSG, nada demais. Mas o Icardi ficar no banco pra entrar Chopo Moting, o time precisando fazer o gol de empate, pra mim é. o, o... Como é que é o nome dele? Thomas Tuchel. Tuchel. O Tuchel acabou... Errando aí nessa substituição, porque assim a gente não acompanha o dia a dia, mas a gente sabe que a qualidade do Icardi é melhor do que do Chopo Moting, né? Vocês concordam? Não, especialmente não é precisando bom. de gol, né? Eu, eu entendo ele não ser titular, não
2: seria titular no meu time do PSG, mas precisando de gol, cara, perdendo de 1 a 0 uma
1: final, é, tem que entrar até pela posição. Super concordo com você. Eu também tava, tava pensando nisso, vai caramba, tá precisando de um centroavante para empurrar a bola para a rede nada melhor do que o Icardi, se você comparar com o motim né, então, é uhum. só que o motin ele ganhou uma, uma, uma projeção que foi de ter feito, acho que deu um passe e um gol, né, do, do, do jogo da, da Atalanta, Atalanta, não foi isso? Atalanta, Sim, Aí eu acho que ele, é, eu acho que ele ganhou uma sobrevida, né, Na, no time do Paris saint Germain, mas visivelmente é um jogador mediano para fraco, né,
0: é, é, entrou,
1: é, Entrou uhum. e teve até uma, duas oportunidades de tentar fazer o gol, mas não conseguiu. Eu, eu teria colocado o Icardi e abriu ah, e, e abri o Neymar num lado e o Mbappé na, na outra. Foi mais ou menos o que ele fez, né? Eu tava incomodado também. E colocar alguém no meio, que ele colocou o, o Draxler para jogar no meio também. É, foi, era mais ou menos o que eu ia fazer, só que eu, eu colocaria o ICAD na verdade, né? Mas é, é que agora também é fácil a gente poder falar, né? O resultado já tá feito, é. Sim,
0: é. não tá querendo ser engenheiro de obra pronta, né? Mas assim, olhando para técnica ali para poder de decisão, eu acho que o ICAD tem mais a te oferecer do que o, o Chopomotinho, né?
2: Sim, é até pelo é nome, né? Um cara que tem um nome desse estranho para cacete, Chopomotim, ah, se liga, é. né? <risos> <risos> o, mas o Mbappé perdeu um gol na cara também, né que era, podia fazer
0: vamos trocar o bloco aqui vamos. que esse bloco tá ficando longo e aí eu vou discutir aqui um cara importante tá? passou Neymar, recebeu Neymar perna esquerda, Neuer, voltou Neymar pra trás, Neuer de novo
2: duas vezes Manuel Neuer pra
0: salvar o Maier Manuel Neuer, que voltou Boa. a ser Manuel Neuer, né? Fazer assim umas duas, três temporadas que ele era, que ele continuava obviamente sendo um goleiro bom, mas assim, voltou a ser decisivo pro Ed Munich nessa nessa temporada de 2019/2020, tanto no campeonato alemão quanto agora na Champions League, assim. Hoje foi um espetáculo que o Neuer fez. E vocês consideram ali que por exemplo, em alguns lances ali de bolas do, do Mbappé, do Neymar, teve uma que ele defendeu ali, lançaram pro Neymar na ponta, ele fez a primeira defesa, e na volta ele pega com o pé que o Neymar vai mandar pra área. Sim, contém, primeiro tempo ainda. No primeiro tempo, aos 14 minutos, porque tá dando o replay... Não, não é esse não, não é essa jogada não. É. <risos> Mas foi mais pro começo do jogo, sim. Foi pro começo do jogo, é, a bola foi enfiada ali na ponta, o Neymar bate, ele defende, na volta tenta cruzar, e o Neuer vai no reflexo e ele estica a perna propositalmente e evita o cruzamento. É impressionante. Aos 17 Sim. minutos do primeiro tempo.
1: Essa aí foi a primeira grande jogada do jogo, né? Que se o Neymar tivesse feito esse gol, poderia ter mudado a história da partida, né? Mas o Neuer foi um, uma muralha, foi um monstro. Pelo amor de Deus, cara. Absurdo que esse cara pegou. É, eu até cito também que ele tem esse, esse estilo... De, de fazer a defesa, que é como se fosse um goleiro de futsal, só que ele estica mais a perna, cara, surreal, cara, eu, é. porra, ele pegou umas 3, 4 bolas assim, cara, surreal, essa do Neymar, a bola meio que passa debaixo das pernas, mas ele trava o braço, assim, meio no reflexo, meio sem querer, eu acho, não sei, é no meio das pernas, assim, a bola bate na, no, no braço e também volta, né, que aí volta Sim. pro Neymar, que ele tenta de novo, aí ele mete a perna de novo e tira. Velho. Cara, que goleiro. É impressionante, fantástico.
0: é impressionante. Surreal, demais, demais, surreal, surreal. O cara revolucionário para a posição ali. Cara, uhum. Neuer voltou a encantar e decidir, como eu não via fazer há bastante tempo, viu?
2: Não. também, também. Num time sensacional do Bayern, campeão de tudo, e com ele de volta. Ele 34 anos já, né? É, sim, ele não teve até um embróglio né?
0: ali para renovar, dessa temporada, e acabou chegando um acordo, renovou com o Bayern de Munique, vai ficar, e vai é. continuar sendo uma lenda ali, do clube da Bavária. É. 34 anos também, cara, pra goleiro hoje em, pra em dia. Pra goleiro, dia. É. Até tem que tá mais, novo, né? dá tá pra ter mais uns 4 anos, talvez. Dá, ali. tranquilamente. Tranquilo. Aqui vamos falar também sobre um, um detalhe curioso, que é o...
2: <risos> o quê?
0: O Barcelona vai ter que pagar uma multa, né, porque... Coutinho pro Coutinho, o Liverpool vendeu o Coutinho pro Barcelona por uma bolada, e o Liverpool falou assim, ah, querido, você quer tirar o craque do nosso time, na época ele era 10, tava vivendo um momento iluminadíssimo. Monstruoso. Exatamente. Então, se o Coutinho ganhar a Champions League, vocês vão ter que pagar, acho que é 5 milhões de euros? Eu acho que é Não algo sei. assim. Então vocês vão ter que pagar isso. Barcelona falou. Hum, pode deixar. A gente paga com louvor. O Coutinho vai, uhum. com a camisa do Barça, ser campeão aqui, pertencendo ao Barça ser campeão da Champions. Coutinho continua pertencendo ao Barça. E foi campeão da Champions. Com a camisa pois do Bayern, é. E o Barça vai ter que pagar essa multa aí pro Liverpool. Rapaz, que fase do Barcelona, né? E, e, o ele... falou... e fazendo gol e fazendo gol no Barça, né? Fazendo gol. Sim. No... Dois gols, né? Dois. Mas o. E ele volta agora, né? Volta pro Barcelona, volta de é. empréstimo. Inclusive, Barcelona tá com uma administração numa fase tão ruim, com uma administração tão, tão, sei lá, cara, esquisita. Tão pé. Que... <risos> que você olha ali, o Arthur chegou, foi bem nos primeiros jogos. Tudo bem que o Arthur tem toda uma questão ali de. extra campo. Extra -campo. Mas foi bem nos primeiros jogos, aí deu dois, três meses mais ou menos, um fracasso, o Arthur vai embora. Coutinho a mesma coisa, chegou, foi bem, foi caro, depois alguns jogos irregulares, fracasso. Tá acontecendo a mesma coisa com o Griezmann agora, o cara acabou de chegar no time novo, um time que os companheiros não queriam ele, até fez alguns bons jogos, só que vai lá, oscila, nossa, horrível, o Griezmann tem que ir embora, não sei o calma, cara, puta. Exatamente. Em relação ao Coutinho, eu
2: acho que é muita falta de paciência do Barcelona com o Coutinho. Muita, muita. Não, não existe isso, não existe. O Barcelona tá completamente perdido. Completamente perdido, velho. Eu decepcionado estou com o Barça. Se perder o Messi, eu não gostaria, eu gostaria muito que o Messi ficasse, que acabasse a carreira lá, ganhasse ou não mais Champions, ele já ganhou quatro, mas ganhasse ou não que ele fique lá até o fim da carreira, uma história gigantesca
0: no clube. Mas se sair, bem feito pro Barcelona, tá louco. Exatamente, exatamente. Agora, falando sobre o coaching em si, é. o Bar de Monique deu uma lição aí de como tratar um jogador que tá irregular ali, deixou no banco, mas com uma conversa, dando confiança pro cara. O cara entra no segundo tempo motivado, vai bem, enfim. É, eu acho que. E sabe ajudar é muito, né? É esse o ponto e mais um mérito. Para o Bayern, acho que eu falei para caramba. O Robinho quer acrescentar algum ponto aí sobre o Coutinho né?
1: Não, a única, a única coisa curiosa, né? É que ele saiu do Liverpool, né? Que ele, como vocês citaram, jogou muita bola ao lado do Soares, do Jair, entre outros Sim. jogadores, jogou muita bola, né? E ele falou assim, cara, eu vou sair do, do Liverpool porque os caras não ganham nada. E foi pro Barcelona. Foi, né? E no outro ano, acho que no outro ano o Liverpool ganhou, o Barcelona não ganhou nada até agora, e agora foi pro, pro, pro Bayern e foi campeão, né? engraçado. É, 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 pode é, é bizarro, crer.
0: né? É bizarro isso. É, quando, quando ele sai do, do Liverpool e vai pro Barça, e o Liverpool é campeão da Champions, eu olhei e falei, puta, Coutinho deve estar tá arrependido, né? E é. o Barcelona e o Barcelona também. Aí o o Coutinho vai embora do Barcelona e é campeão da Champions. Então quem se deu mal nessa história toda foi só o Barcelona, né? O Coutinho acabou ganhando uma Champions, o Liverpool ganhou uma Champions, todo mundo feliz exceto o Barça. Que, levou, é. de
1: 8. que <risos> levou de oito. Que 8, levou de oito.
0: O time do Coutinho. É, Mas é essa,
2: isso em relação ao Barcelona não é só com o Coutinho, que nem o Nick falou. Com o Arthur e com o Griezmann é muito precoce as coisas, cara. É. Muito precoce e não é que assim, a expectativa criada em cima desses jogadores, especialmente do Griezmann e do Coutinho, era gigante, o Arthur vinha do Brasil, não se sabe o que esperar dele lá imagino eu, mas pô os dois já mostraram que são muito bons tem que dar uma chance aí deixa uhum. os caras jogarem 20 jogos seguidos, sei lá, 30 se jogar 30 seguidos mal, beleza aí tem motivo, mas do jeito que foi feito com o Griezmann, nosso Nicolas Ribeiro e com o Felipe Coutinho, tá louco não dá não
0: o Griezmann, nosso Nicolas Ribeiro é ele mesmo, <risos> ele mesmo bom, vamos aí pro último bloco pra gente fechar essa resenha boa demais esse episódio especialíssimo episódio histórico de um jogo histórico bora lá
2: vai terminar em Lisboa o Bayern de vai né? a Liga dos Campeões da Europa de novo pela sexta vez na sua história fim de papo termina o jogo
0: Bom, para esse último bloco, vamos falar ali sobre o encerramento do jogo. Queria pontuar primeiramente a atitude do Alaba. O Neymar ficou muito impactado, uhum. chorou muito e dessa vez chorou de verdade. Não foi igual nas Olimpíadas, que ele colocou a mão na cara, fez uma cara de choro e não saiu uma lágrima. <risos> ele chorou de verdade, cara, ele sentiu muito, ele sabia ali que era um título muito importante para o time... E para ele, principalmente, ele tava a 90 minutos de vencer o melhor do mundo. Inclusive, a gente vai discutir isso, essa última discussão. Ah, eu acho que era bem provável, a Champions conta é, muito. Se cara. ganha, né? Eu acho é, que se é. ganha. É... Bom, eu acho que se ganha com o Mbappé destruindo ali, fazendo a melhor partida da vida, podia ir pro Mbappé. Mas se ganha de qualquer outra forma, pro Neymar. Então, não, mas eu digo isso sem querer te cortar, é por causa dos números do Lewandowski. Cara, não tem comparação. É, sim, é o Neymar começou a temporada muito mal o Neymar fez os, o segundo semestre muito bom, né, depois ali a partir do, do jogo contra o, o Borussia ali ele começou a decidir de uma forma assim e, e aí, esse ponto que eu queria chegar, além do, caramba eu tô falando pra caramba hoje, hein, rapaz uhum, vai que vai, a, além do Alaba ter consolado ele, eu achei uma atitude muito legal, o cara é campeão da Champions League, acho uhum. que é a segunda vez ali que o Alaba vence, ele tava na na 2013 ele tava. 2013 ele já estava que ele é excelente também em todas as posições que atua uhum. mas ali, puta, um puta título e o cara, a primeira coisa que ele faz é, é consolar o cara que mais está impactado com a derrota, muito nobre assim, a atitude de Sim. campeão e eu queria falar sobre o Neymar também, sabe? Ele apanhou hoje do jeito que ele sempre apanha, mas não se descontrolou. Ele realmente parece estar maduro, bem mais maduro de verdade. A gente brinca aí a história do adulto Ney, adulto Ney. Mas é, ele tem visto o jogo, parece de uma forma diferente e mais mais madura mesmo. O que, que vocês acham?
1: Eu... Não, eu concordo, eu até acho que ele nem foi tão caçado assim. Eu... Teve uma ou outra entrada um pouco mais dura, mas nada de, nossa, caramba e ele se comportou super bem ele teve um lance lá que ele tentou pegar a bola também que chegou um pouco mais forte, levou um cartão amarelo também, que faz parte do calor do, do jogo, da emoção, se tratando de uma final também, um jogo decisivo mas eu achei que ele se comportou bem, olhando para esse lado, né, eu acho que, que, que foi ok, e, e a rapaziada também do Bayern de Munique também, foi, foi tranquilo também, tentou só jogar bola, com respeito também, acho que foi bem tranquilo
2: eu acho também é, talvez a gente tenha visto que ele evoluiu mesmo Em algum sentido Ele pelo menos não faz mais o papel de otário Que ele fez na Copa de 2018 Isso não não é uma grande evolução Você com quase 30 anos Não se fazer de trouxa, de babaca Não é uma evolução Lá das maiores Mas é uma não deixa De ser uma evolução Mas também tem o seguinte Não confio nada que daqui Próxima temporada, primeiro jogo, ele faça a mesma palhaçada que ele fazia até, até ontem na carreira dele. Não confio nem um pouco no Neymar, mas ele mostrou nesses né, três jogos, três são só três jogos da Champions League que ele jogou aí, esses últimos três, que ele parece ter ficado mais concentrado. Mas também eu acho que... Pelo menos momentaneamente. Né? Momentaneamente um pouco mais adulto, Ney. Né? Mas é uhum. que assim, era difícil não, porque os caras estão isolados. Para jogar só um campeonato que é o mais importante do mundo. Pô, é. Ele ia continuar tendo aquelas atitudes que ele tinha, sem ele, torcida, né? sem nada. É, eu acho que é até natural essa, essa melhora dele. Vamos torcer para que
0: continue, mas eu repito que não confio nem meio por cento nele. É, eu, ele tem to, todo, obviamente, ele tem toda uma galera ali por trás para tentar melhorar a imagem dele, que ficou muito manchada nos últimos tempos. É, com o TikTok aí, aderindo à campanha, fazendo filtro, brincando com os colegas lá, o filtro do Instagram, do Moicano e da Juliette. Uhum. Então, eu acho que ele tá trabalhando aí para tentar melhorar a imagem dele com o povo brasileiro, com a torcida do PSG, em geral, com todo mundo. E, e assim, ele na hora de receber ali a medalha, pegou, beleza. O Neymar que a gente tá acostumado, ele sabe, ele pegaria a medalha, jogaria. Tiraria faria aí já faria com a mão, sabe quando o cara tá dando chilique, ele dá uns trimilique assim, é. soca o ar, sabe? Uhum. É, esse é o Neymar que a gente tá acostumado, e hoje a gente não viu isso, pelo menos uma demonstração aí de, de crescimento, não sei se momentâneo, como o Murilo falou, uhum. mas pode ser.
1: Sente a vibe, sente o pique, lança a brava, solta o brilho.
0: Agora vamos a um ponto dos principais, aí uhum. que temos pra falar. É, o cara, eu acho que... Azar da Champions League, mais um azar da Champions League, com vários, como o Buffon, que nunca conquistou, seria se Lewandowski nunca tivesse levantado uma taça, né? Já tinha batido na trave contra o próprio Bayern em 2013, quando ele defendiu o Borussia, e dessa vez levanta a taça de forma merecida. E eu queria saber de vocês, Robinho, Para você, 100% garantido o The Best? Lewandowski?
1: Ah, com certeza, os números dele nessa temporada é assustador cara, a gente não pode ir contra os números, os argumentos os fatos, uhum. tudo que aconteceu não dá, pra, não dá pra falar ao contrário não, apesar que eu achei que ele não fez uma grande partida teve uma chance é, que a bola bateu na trave, que ele bateu meio mascado mas ele fez, é, é, no contexto geral eu achei que ele não fez uma grande partida não, mas com certeza é o The Best, é o melhor jogador do mundo, com
0: certeza. Também acho que ele não fez os dois últimos jogos aí, acho que ele não foi tão, tão bem na semifinal, também não achei tão espetacular, hoje também não, mas a temporada toda em si, assim, até determinado momento estava entre Messi, De Bruyne, Neymar e Lewandowski, e o Mbappé correndo por fora. Depois... Messi e De Bruyne foram eliminados e a Champions conta muito. Então ficou Neymar e Lewandowski e o Mbappé correndo por fora. O título ia contar muito e assim, quem tava na frente nessa corrida era ele e ainda com o título só reforçou a ideia. É isso, Murilo? Ah,
2: eu concordo 100%, cara. Acho uma injustiça. Não dá para. Eu acho que hoje ele é o melhor do mundo. A... Quer dizer, a temporada dele foi de melhor do mundo. Ah, agora vamos ver se a FIFA vai dar
0: para quem merece, né? Sim, mas eu acho que. Poucas, acho que poucas, vai. poucas dúvidas. Pra mim, a dúvida é quem vai ser o terceiro. Pra mim, é Lewandowski e Neymar. Na minha opinião, fica entre De Bruyne e Messi.
2: Cara, eu não,
0: eu não sei se o Neymar fica, viu? Ah, eu acho que fica, cara. porque é? Eu acho que sim, ele é o craque do time que, que chegou em segundo ali. E, bom... Na minha opinião, eu acho que ele fica em segundo, ou no máximo terceiro, mas eu acho que ele vai ficar em segundo. Os números do o Messi, certo. que o Messi não conquistou nenhum título nessa temporada, mas os números dele são absurdos. É o Barcelona mais dependente dele, né? então para variar, a... né? É, os, os números então... dele né? Os gols, né? É, gols <risos> e assistências. Puta, ele é muito influente, ele foi muito influente porque o Barcelona, basicamente, essa temporada não contou com a boa fase de ninguém além dele do Ter Stegen. É,
2: exatamente, exatamente. Importante dizer que o melhor do mundo em atividade é o Messi, mas nessa temporada talvez seja outro jogador, mas
0: o melhor do mundo é o Messi uhum. eu também acho, eu também acho assim o Robin, eu acho que não, eu acho né eu também acho que o Robin é o Discord. <risos> <risos> ah
1: não, é, não eu acho que é o, é o dessa temporada é o, é o Lewandowski, isso é fato sim, e, sim. e, e que, que joga mais é o Messi ainda né, eu também concordo que joga
0: é? mais é isso aí,
1: não, não vou te falar não.
0: <risos> e eu queria falar aqui sobre dois outros joga jogadores, o Thiago, o Thiago joga muita bola, cara. Muito, ah, é bonito de ver. Nossa senhora, é elegante, ele, ele faz tudo, é domina o meio campo, eu gosto desse jogador ali que, que faz tudo ali, ele sabe chegar na frente pra fazer gol, apesar de não ser um cara que chuta muito, mas ele... Todo mundo olha ali procurando ele no meio, porque sabe que ele consegue... Dita, frito. né? Dita o ritmo. É um puta de um jogador. O cara que é filho de brasileiro, nasceu na Itália, joga pela seleção da Espanha e atua num clube alemão e deve se transferir para o Liverpool, que é um clube inglês. É um cidadão do uhum. mundo completo. E também sobre o Coman, a lei do ex, né? Exatamente. Um de... E ele saiu de
2: lá falando um monte, né? É, sim. Mereceu, mereceu. E nem é. é
0: um jogador tão bom, assim, nada de, não é, vejo então, nada de mais nele, não. O, o, eu gosto mais, ali, pra aquela posição, eu gosto mais do Pericit. Ah, com certeza. Gosto Você tá de joga muita bola.
1: Uhum. Isso é até estranho, porque antes da partida, quase todo mundo achava que quem ia jogar era o Pericit, né, porque ele que tava, pelo menos na última partida, quem jogou foi o Pericite, né. sim e, e o Coman, na verdade, nas duas últimas, acho que o Coman entrou no decorrer da partida, né, e, e ele entrou e, e o, o Coman entrou e Fez o gol também, pra mim fez, fez uma partida bem legal também, deu um trabalhaço pro, pro Kerrer também. Baita, baita partida,
0: baita partida. O Kehrer acabou falhando aí nesse gol, mas... e logo depois que saiu o primeiro gol, tem uma jogada muito parecida que o Coman quase faz o segundo. Não sei se jogada. É muito parecida, muito parecida. E aliás, o Coman, ele, desde que ele se profissionalizou, em todos os anos da carreira, ele ganhou a Liga Nacional. Ele começou no PSG, ganhou... O campeonato francês, 2013. Eu vou falar só os anos, é 2012, 2013. O campeonato francês, 2013, o 2014. Uhum. O campeonato italiano pela Juventus, 2015. E o campeonato alemão pelo Bayern, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Oito títulos nacionais e uma Liga dos Campeões com 24 anos. Isso é só as ligas nacionais, né? Ainda tem título de Copa ali pelo Bayern... Pelo PSG e pela Juventus. Ô louco. O deve, cara...
1: Já deve ter mais de 20 títulos aí brincando, né?
0: É, insano, insano, cara. 24 anos de idade. Ah, e nem é, nunca foi o craque do time em nenhuma dessas passagens, mas tá lá, é abençoado, sabe? É um e... baita de um amuleto. Ainda, ainda, com falando so, ainda
1: falando sobre ele, eu lembro que eu vi também, ele tava sofrendo com muitas lesões, muitas lesões mesmo. E ele falou que se acho que sofresse mais uma, ele ia parar de jogar futebol aí, já com, na época com 23 ou 20, já com 24 anos também, e ainda bem que não parou, né, foi, querendo ou não, um dos protagonistas dessa final também, fazendo um gol e, e jogando muito bem, jogando
0: muito bem. Gol de título de Champions, imagina perder isso na sua carreira. Não Cê dá viu? Mas tinha um título. <risos> que episódio especial, gente, muito pois bom. É. Muito bom, esse episódio está sendo gravado logo após a, a final e será postado amanhã, segunda-feira. Espero que vocês estejam ouvindo na semana, mas assim, é uma final histórica, você pode ouvir, é atemporal, assim, que seja daqui dois anos você tá, você tá ouvindo, para relembrar essa grande final, no momento aí do mundo de pandemia, sem torcida, será muito lembrada essa, essa edição de Liga dos Campeões. Siga o Instagram, vsjogadores, nossos perfis pessoais também, o Murilo, arroba Murilo Tauro, dá um Sou salve eu. aí, se despede, Murilão. É isso, rapaziada, apesar do... Menino Ney
2: ter chego na final com o PSG é um grande passo. Apesar de ter sido uma Champions muito diferente do que a gente está acostumado, muito mais fácil talvez, ou não, como diria Kleber Machado, mas ele chegou na final. Mas o vencedor foi mais que merecido. O título do PSG, na minha visão, não seria justo. Teria que ver como foi o jogo e tal, mas acho que é incontestável o título do Bayern de Munique, arroba Tauro, como disse o Nick, se quiser seguir nós, estamos aí,
0: né? É, é isso. <risos> o Robinho, arroba, Robinho Ousado, se você não segue, é o dono da VS Jogadores, o cara que criou ali muitos, já conhecem, já seguem, essa fera aí, o mito. Esse é o famoso do, 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 do grupo é cara, aqui. Esse é o cara, esse é o cara. Se despede aí, Robinho, seu recado final.
1: Não, não, só quero, só quero falar que o dono da página são, são todos os nossos seguidores, a gente, é, é, apenas, é, não, a gente apenas usa a nossa voz para poder falar o que eles querem falar, o que eles querem escutar, a gente só, só é um mensageiro, né, vamos dizer assim. Cara, ainda só para finalizar, eu ainda falar um pouquinho ainda do, do, do jogo. Eu queria falar que o Di Maria também fez uma partida bem interessante. A gente nem citou ele aqui. Verdade. E eu Damn. achei e eu achei estranho ele ter saído antes. Deve ter acontecido alguma coisa porque ali do do, do, do trio de ataque ele estava jogando muita bola também. E talvez eu acho que ainda do, do trio de ataque eu posso falar que ele foi o melhor. O Thiago Silva já citei que jogou para mim muita bola, foi perfeito, é, fez uma falta que precisava ser feita e levou um cartão também. Então, queria citar esses, esses dois jogadores pelo lado do, dos perdedores também.
0: E quem quiser me seguir também... Robinho ousado. Uhum. É, é isso. O Di Maria joga muita bola. Eu sou o Nick arroba underline NickFR no Instagram também. Te convido a me seguir. E, novamente, reforçando arroba VS Jogadores é o mais importante nossa página para você saber quando sai episódio novo aqui do podcast pra você ver nas nossas publicações com biografias de jogadores e vem coisa nova por aí nas publicações do Instagram também, e também em breve nosso canal do YouTube tá chegando aí muita coisa boa por vir somos agora uma produtora de conteúdo em geral, não só uma página no Instagram é então espero que vocês acompanhem tudo isso, que episódio, que episódio que episódio, tamo junto, até semana que vem falou, valeu, valeu, valeu. Falou. maior espetáculo da Terra Foochie Ball will you go!